trzęsawiska, błota czy mokradła to przestrzenie często niedostępne, bezludne, nietknięte ludzką ręką. Bagna potrafią dobrze strzec swoich tajemnic, a ich krajobraz, choć z pozoru jednostajny czy wręcz monotonny, jest w rzeczywistości nadpodziw interesujący i po prostu piękny. Przed nami wyprawa na torfowiska orawsko-nowotarskie, z których doskonale widać Tatry w całej okazałości. Tatry i nie tylko, bo od zachodu z mgieł wyłania się na przykład Babia Góra. To jest 72. odcinek podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przy mikrofonie Bartek Solik. Dzień dobry. Tych, którzy czekali na trzecią część opowieści o wypadku i akcji ratunkowej w ścianie małego jaworowego szczytu uspokajam. Ciąg dalszy historii z sierpnia 1910 roku w kolejnym odcinku. Wszystkich audycji posłuchać można w serwisach Podbin, iTunes, Google Podcasts, a także na Spotify i w Audiotece. Zachęcam do komentowania. To możliwe jest na Podbinie i Apple Podcasts. Można także kontaktować się ze mną bezpośrednio pisząc na adres barteksolik.gmail.com lub przez Instagram. A dziś spojrzymy na Tatry z oddali. Torfowiska orawsko-nowotarskie to obszar o powierzchni przeszło 8255 hektarów. Obejmuje tereny gmin Czarny Dunajec, Jabłonka i Nowy Targ. Południowo-wschodnia granica torfowisk leży w prostej linii około 17 km od centrum Zakopanego. Rosną tu specyficzne rośliny, mieszka, ale i zagląda sporo dzikich i rzadkich zwierząt. Elementy przyrody nieożywionej i ożywionej są tu połączone w system ścisłych i skomplikowanych zależności, tworząc unikalny charakter. Jak pisze Agata Pustelnik w informacyjnym serwisie mokradłowym bagna.pl, w Polsce, która jest średnio zasobna w torfowiska, siedliska tego typu występują głównie w północnych rejonach. Tymczasem położone na południu Polski torfowiska orawsko-nowotarskie należą do rzadkości. To wyjątkowy, także w europejskiej skali, kompleks torfowisk wysokich oraz borów i lasów bagiennych. Co więcej, dookoła wyrastają aż cztery górskie pasma – Pieniny, Beskidy, Gorce i przede wszystkim Tatry. Dlatego właśnie widok z mokradeł jest taki wyjątkowy. Ale nie traćmy czasu. Wsiadamy do samochodu i ruszamy z Zakopanego w stronę Torfowisk. Jadę z Markiem Kotem i Janem Krzeptowskim-Sabałą, pracownikami Działu Edukacji Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jest z nami także dr Magdalena Kwiecińska z Działu Etnograficznego Muzeum Tatrzańskiego. Niedaleko początku ścieżki prowadzącej na torfowiska, w miejscowości Podczerwone, czekają na nas studenci z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu miesięcy przyglądają się terenom pogranicza polsko-słowackiego. W szczególności interesuje ich chochołów, a przede wszystkim mieszkańcy wsi, ich kultura i zwyczaje. Stąd niedaleko na Słowację, najbliżej przez przejście graniczne w Suchej Chorze. Same torfowiska to także pogranicze. 
I co ciekawe, mają one położenie wododziałowe. Są przedzielone europejskim działem wodnym, rozgraniczającym zlewnie Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. Niedaleko będzie, niedaleko będzie. Dzień dobry. Tu ja przedstawię po kolei. Przyjechaliśmy do Podczerwonego, zatrzymaliśmy się koło cmentarza Podczerwonym, idziemy w stronę zakładu przetwórstwa torfu, a dalej wzdłuż nasypu dojdziemy do miejsca, gdzie torf jest eksploatowany. To Marek Kot z działu edukacji Tatrzańskiego Parku Narodowego. Bo z punktu widzenia przyrodniczego ten obszar spełnia wszelkie możliwe kryteria, żeby stał się parkiem narodowym i to docelowo powinno się kiedyś stać parkiem narodowym. Marek, dlaczego ten obszar jest tak wyjątkowy? No dlatego, że torfowisko na dnie doliny, wypukłe kopuły, znikąd woda nie, nie przybywa, tylko woda opadowa. Tam są torfowiska ombrofilne, czyli takie, które są zasilane wodą opadową tylko. Obszar, który jest resztką dawnych wielkich torfowisk, które większość tej kotliny tutaj w dole pokrywała. Od XV wieku tu się bardzo zmieniło. No, ludzie osuszali te tereny, gleba po torfowiskach no, była zasobna w próchnicę, no to torf też się przydawał. No i nadal zresztą ten torf jest tam eksploatowany. Często tu bywasz, prawda? Bardzo często, bo tutaj... Człowiek się nagle znajduje tak, jakbym był na Czerwonym Bagnie w Biebrzańskim Parku Narodowym. Bardzo mi to przypomina. No tutaj wejdziemy za chwileczkę w te tereny. No to sam zobaczysz dlaczego. Tajemnicze miejsca. Przypominają mi opisy wnętrza Puszczy Litewskiej w Panu Tadeuszu. Moczary, odmęty, gdzie można się naprawdę utopić, bo można się utopić, no chodzenie po bagnie bardzo wciąga. W dosłownym tego słowa znaczeniu <śmiech> już i noga ulgnie. Im dłuższy, wyższy but, tym bardziej człowiek może ulgnąć. No, no mi się już zdarzyło w takim bagnie kiedyś buta utopić i nie wyjąć. No kiedyś archeolodzy go wykopią. <śmiech> I, I powiedzą, nasi tu byli gumowiec. <śmiech> Czujemy się jak bylibyśmy daleko od Zakopanego, daleko od Podhala, ale Tatry widać stąd jak no, na dłoni. Tatry widać jak na dłoni w całej okazałości lepiej niż Zakopanego. Większy obszar tych Tatr. No i widać bawią górę i widać gorce. No tutaj no, no, to jest miejsce uprzywilejowane. E, nazywam się Maria Małań-Przybylska i, i pracuję na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej. Jestem doktorem nauk humanistycznych, antropolożką i etnografką i przyjechałam tutaj ze studentami e, na badanie etnograficzne, bo w ramach naszych studiów studenci e, realizują takie prawie dwójpółletnie projekty badawcze, to znaczy pod okiem prowadzącego. Jeżdżą na badania terenowe w jakieś miejsce cztery razy, próbują skonstruować swój temat badawczy, no i coraz bardziej samodzielnie te badania prowadzą, które się kończą napisaniem pracy licencjackiej, no i również mam nadzieję publikacji. No i z Twojego punktu widzenia, z Waszego punktu widzenia, co tutaj jest ciekawego? No, naszym tematem badawczym tego całego projektu jest chochołów, który nazwałam dziedzictwem na pograniczu. Ale myślimy sobie i o tym pograniczu, i o tym dziedzictwie tak bardzo szeroko. Oczywiście prowadzimy badania etnograficzne, czyli przede wszystkim rozmawiamy z mieszkańcami Chochołowa i okolicy. Próbujemy uczestniczyć w ich życiu, co coraz bardziej nam się udaje, bo i za każdym kolejnym przyjazdem te relacje są coraz bliższe. Jesteśmy zapraszani na różne 
uroczystości, wydarzenia, pomagamy w pracach rolnych, więc wchodzimy trochę w to życie. Więc oczywiście jakby ta, ta etnografia jako metoda badawcza jest tutaj dla nas dominująca, czy główna. Natomiast to, to dziedzictwo rozumiemy nie tylko tak, jak to się najczęściej myśli, czyli badamy tradycje góralskie. Być może nawet podczas tych badań to jakoś najmniej nas zajmuje, ale interesuje nas i dziedzictwo historyczne, bo powstanie Chochołowskie, mimo tego, że było bardzo dawno temu, nadal w narracjach czy w opowieściach tych Chochołowian się pojawia, nawet po to, żeby wytłumaczyć jakieś sprzeczki z sąsiadem, więc to jest bardzo, bardzo ciekawe. No oczywiście w to dziedzictwo historyczne wpisują się też historie kurierów tatrzańskich, bo Stanisław Franczysty był z Chochołowa i też się o nim pamięta. Jest bardzo ciekawa historyczna postać księdza Blaszyńskiego, który zbudował kościół i tragicznie zginął. I w tych opowieściach Chochołowie jawili się jako taka postać święta, czy połączenie różnych świętych. Wspominałaś o tym, że nawiązujecie coraz to bliższe relacje z mieszkańcami Chochołowa. Które spotkania zapadły Ci najbardziej? Pamięć. Myślę, że takim bardzo ważnym momentem, albo może nawet takim przełomowym, jeśli chodzi o nasze, moje, bo to każdy ma inne doświadczenia, tak? ale moje relacje z nimi, był poprzedni wyjazd, byliśmy ostatnio w czerwcu te, tego roku i przyjechaliśmy tydzień przed Bożym Ciałem. No i od dawna mówili nam Chochołowianie, chcecie zrozumieć, co to znaczy być z Chochołowa, to przyjedźcie na Boże Ciało. Natomiast nie tylko chodziło nam o to, żeby wziąć udział w samej procesji, tylko żeby również zaangażować się w przygotowania tego Bożego Ciała. Studentki nawet próbowały pomagać w myciu domów, ale okazało się, że nie robią tego jakoś super, więc tam były instruowane, ale to też było fajne. Natomiast ja się zaangażowałam w budowanie ołtarzy z, z kobietami głównie, bo to przede wszystkim kobiety te, te ołtarze konstruują i okazało się, że to jest w ogóle szalenie ważne, są cztery ołtarze i każda z części wsi jest odpowiedzialna za budowanie tych ołtarzy. Są głównodowodzące panie, więc obserwowanie ich przy pracy też było ciekawym w ogóle wejściem w takie relacje trochę dominacji tych kobiet, ale jakby takie też fizyczne wejście w tą pracę uświadomiło mi bardzo wiele różnych rzeczy. Na przykład jak stałam z wyciągniętymi rękami przez 15 minut przepinając jakieś tam pineski, zrozumiałam jak istotna jest symetria w estetyce takiego ołtarza na przykład. Natomiast jakby już po zakończonym, po zakończonych pracach, czyli dzień przed procesją Bożego Ciała, też kilka pani zaproponowało mi, też studentom, którzy brali udział w, w tych pracach, żebyśmy ubrali się na procesję w góralskie stroje. Co wydaje mi się było takim sygnałem, no, że, że jakoś nas akceptują. Tak, co prawda ja, dwoje studentów się ubrało w te stroje góralskie. Ja tego nie zrobiłam, dlatego że po pierwsze czułabym się trochę przebrana, bo nie jestem góralką, po drugie nie byłam przekonana, czy wszyscy chochołowianie na pewno dobrze to ocenią. Natomiast jedna z zaprzyjaźnionych pań pożyczyła mi taką góralską chustę i tylko tą chustę zarzuciłam na ramiona. I potem podczas procesji bardzo wiele osób podchodziło do mnie, obejmowało mnie, mówiło, że pięknie się ubrałam albo chwaliło, że tak fajnie razem ten ołtarz przygotowaliśmy. Więc wydaje mi się, że to był taki moment jakby przełomowy dla tych relacji i też po tej procesji 
I teraz na tym wyjeździe też ludzie nas bardzo rozpoznają, znaczy machają do nas z ganków, witają się z nami, dzieci w sklepie czy na ulicy mówią nam cześć, więc, więc wydaje mi się, że staliśmy się takim oczywiście przypływającym i odpływającym, ale, ale takim elementem dla chochołowian rozpoznawalnym. Więc wrócimy do Warszawy na Uniwersytet, no i napiszemy te nasze antropologiczne prace o chochołowie i jestem przekonana, że uda nam się je wydać i wtedy na pewno wrócimy z książką, bo, bo też chcielibyśmy coś oddać chochołowianom za poświęcony czas i za serdeczność ogromną, która nas tutaj spotyka. Zbliżamy się do zakładu torfu. Podejdźmy tam bliżej do Marka, pewnie będzie coś opowiadał. Dobra. No dotarliśmy do zakładu górniczego Puścizna Wielka. Do środka nieupoważnionym, wstęp zbronionym, nie wstępujemy do środka. Obejdziemy teraz ten zakład dookoła, to jest taki przesmyczek. Trzeba potem wiedzieć, w którym momencie złąki skręcić, żeby trafić na mostek, a jak się ten mostek pokona, to po ciągu pewnych kałusz, gdzie się cholewek przydaje, dojdziemy do nasypu. No, wzdłuż nasypu, nie po samym torze, bo po torze nie wolno, ale wzdłuż nasypu sobie będziemy powolutku się przemieszczać. No to jesteście gotowi na bagno? No to idziemy. A to co to za drzewo? Dom. No, dom. Magdalena Kwiecińska, jestem doktorem. Pracuję w Muzeum Tatrzańskim w dziale etnograficznym. Dlaczego pogranicze jest ciekawe z Twojego punktu widzenia? Na pograniczu zawsze dużo się dzieje. Jest przejście z dwóch stron. Są jakby to jest styk dwóch, no zarówno światów, jak i kultur. To jest w ogóle takie trochę pojęcie metaforyczne w etnologii pogranicze, czyli coś, co nie jest jakby oczywiste. I teraz właśnie jakby naszym zadaniem jako etnologów jest odnajdywanie tej nie, nieoczywistości i jakby jej opisywanie. Stańmy sobie tutaj w słońcu, bo jest cieplej. Jeszcze widać ślady przymrozka w nocy, bo zamarznięte są kałuże i szron jest na trawie. Ale wróćmy do Chochołowa. Chochołów jest na pograniczu, no bo z Chochołowa jest, są dwa kroki do granicy suchą chorą. Wiem, że jedna studentka wyprasuje taki temat właśnie przechodzenia przez granicę i prowadzi rozmowy z mieszkańcami suchej chory. No Chochołów jest też wsią taką zachowaną architektonicznie, zachowała się ta tradycyjna architektura tych starych domów. Tam jest też filia naszego muzeum, to też niewątpliwie to zaważyło na tym, żeby wybrać akurat tę wieś. I co ciekawe, no, coraz więcej powstaje teraz takich monografii wsi, a kochów tej, tej monografii jeszcze nie ma. Więc tak pomyślałam, że może właśnie przyjadą studenci, porozmawiają z miejscowymi, wspólnie może coś zrobią, napiszą, opowiedzą o tej wsi, o tej lokalności tutaj, o tym pograniczu. Wędrując wzdłuż torów kolejki, która transportuje torf, zapuszczamy się coraz głębiej w samo serce torfowisk orawsko-nowotarskich. Widać stąd Tatry jak na dłoni. Od zachodnich przez wysokie aż do bielskich na Słowacji. Marek, Marek, to powiedz, powiedz jeszcze co widzieliście przed chwilą? No przed chwileczką widzieliśmy odchody wilka i miał w środku sierściarne w tych odchodach. Dobrze zjadł. Dobrze zjadł, dobrze zjadł oczywiście. No, ale jak, jak pozamarzane to wszystko. Patrzcie, jak to wszystko pozamarzane i już się tutaj tłowy lód włóknisty, który spulknie na tą glebę. 
No, dno kotliny orasko-nowotarskiej ma niższe minima temperatury niż bywają notowane w Tatrach. Kiedy w Tatrach było notowane minus 28, to tu na dnie było minus 30 kilka. Taka jest różnica, bo lodowate powietrze przy wysokim ciśnieniu spływa w dół, gromadzi się na dnie kotliny. To jest taka specyfika mikroklimatu. Bardzo często są tu mgły. Dlatego gdybyśmy tutaj byli, a była mgła, bardzo szybko byśmy nie wiedzieli, w którą stronę by trzeba iść, o ile by człowiek nie znał terenu. I dobrze wtedy mieć ze sobą kompas. Żeby przynajmniej z grubsza opowiedzieć. No, są jeszcze inne sposoby, jak określić, gdzie jest północ bez kompasu, ale to już jest zupełnie inna historia. Marek, ale tutaj się zdarzają zaginięcia, prawda? Zdarzają. No trzeba znać teren. Jak się nie zna terenu, to nie ma się co zapuszczać koszykiem. Jan Krzeptowski-Sabała, Taczański Park Narodowy Dział Edukacji. Janek, ty dobrze znasz się na drzewach, a teraz te drzewa widać w takiej jesiennej odsłonie. Co tu się dzieje z twojego punktu widzenia? Bo to dla mnie to wygląda po prostu wszystko przepięknie. No, tu jest pewien taki zaplanowany proces. To nie jest przypadek, że te liście zmieniają kolor, że one potem odpadają. Wzrost drzew czy krzewów zakończył się już wczesnym latem właściwie, a później stopniowo te drzewa, gdy już temperatury spadają, a właściwie tu najbardziej sygnałem jest kracający się dzień, bo to jest pewna stała rzecz, bo temperatury mogą być różne. Drzewa podostają sygnał, że powoli trzeba się przygotowywać do zimy, czyli do tego okresu takiego spoczynku wegetacyjnego i drzewa odzyskują, drzewa liściaste, Odzyskuje jakby pewną inwestycję, którą wykonały na wiosnę. Na wiosnę wyprodukowały dużo takich małych fabryk, w których prowadzona była fotosynteza. A teraz, co się da, to wysysają z powrotem z tych liści. Dlatego te liście robią się takie kolorowe. Rów, rów, uwaga, przechodzimy na drugą stronę. I później zastanawiają się zupełnie już pozbyć tych liści. Liście nie są odłamywane z drzew czy zrzucane przez wiatr, tylko liście możemy tu jakiegoś wziąć. Odcinają się w pewien właśnie też sposób specjalny od drzewa. Powstaje taka warstwa kilku komórek, taka warstwa odcinająca i dokładnie równo ten liść w tym miejscu odpada, ten ogonek liściowy i blaszka liściowa. Ta rana jest bardzo mała, aby z punktu widzenia liścia to nie jest ważne, bo on zaraz usknie, natomiast to co zostaje na pędzie to jest taka właśnie gładka, nieduża rana, łatwa do zabliźnienia. No i obok tej, tego miejsca, gdzie był ten stary liść, jest już pączek, z którego na wiosnę wyrośnie nowe liście. Więc to po prostu jest taki coroczny proces przygotowania się do tej zimy, bo dopiero gdzieś w marcu, w kwietniu znowu można będzie zacząć prowadzić fotosyntezę. Tutaj mamy już cieplejszy klimat, też głębsze gleby, więc może mogą tutaj występować gatunki takie niżowe drzew. W przeciwieństwie do Tatr, gdzie już na tyle jest, te warunki się pogarszają, że naturalnie już żadnych gatunków dębów ani na przykład grabu nie spotkamy. Natomiast tutaj właśnie jest ich sporo. Widać też zmianę, jeśli chodzi o te gatunki iglaste. Tutaj trudno zobaczyć świerka, są tylko pojedyncze świerki, natomiast po drodze widzieliśmy mnóstwo sosny. Tak, zwyczajnie. Tutaj która, też jest, prawda? Tak, która, a w tatek zna odwrót, tak? Dużo świerka, a sosna jest rzadkością, tylko po jakichś skałkach rośnie, więc to nie jest duża odległość, natomiast na tyle duża zmiana klimatu, że dla roślin, dla drzew ma to już znaczenie. A ten listek, który ciągle trzymasz w ręce, to jaki gatunek drzewa? 
to jest olhaszara, która jest przykładem takiego drzewa, które lubi dużo wilgoci. Są podobnie jak brzozy, których tutaj białe pnie widzimy. To też jest cecha charakterystyczna no akurat tego miejsca, gdzie jesteśmy, czyli tych terenów torfowisk czy sąsiadujących z nimi, że tutaj te gatunki takie lubiące wilgoć, takie bagienne się licznie pojawiają. Idziemy dalej, bo nam grupa ucieknie. Tak jest, a tu można pobłądzić. A tu ostrożnie, ostrożnie, tu jest dziura, widzicie? Trzeba iść bardzo ostrożnie. O, proszę Państwa, widzicie ta roślina? To jest bagno zwyczajne. Lelum palustristo, to jest ciekawa roślinka, jak ona kwitnie, jej pyłek, bardzo intensywny zapach wydziela. Ten pyłek może człowieka odurzyć. Ludzie, którzy na bagnach nawdychali się tej, roślin, tej rośliny w tym samym czasie, kiedy ona kwitnie. Tutaj mamy obok borówkę bagienną. Jedli te owoce i mieli omamy. I wina poszła nie na bagno, które ich odurzyło, tylko wina za to odurzenie szła na roślinę. I borówkę bagienną nazwano pijanicą, ale nawet durnicą. Bo ludzi durniami robiła. Pijani byli, bąkali się po tych bagnach. O, jaki drapiewny ptak. No w każdym razie widzicie to bagienko, ono jest pod ochroną gatunkową oczywiście, nie zrywamy go. Natomiast ludzie go chętnie zbierali i chowali do szaf, bo ten zapach tego bagna likwidował mole. No i dla was jako etnografów, etnologów, no wykorzystanie równych dziwnych roślin. Bagno wykorzystywano przeciw molom. Przeciw molom wykorzystywano również limbę. Zarówno gałązki limbowe też miały odstraszać mole, ale skrzynie wykonane z drewna limbowego też pozwalały zachować stroje w czasach, kiedy to nie była elana ani żadne poliestry, tylko wełna podatna na mole. Trzymano te cenne stroje zagrożone przez mole w skrzyniach limbowych. Wkładano jeszcze tam bagno i w ten sposób mieli pewność, że i nie będą iść potem ładnie ubrani na wesele w dziurawym przeodziewku. Marek, co podjadasz? Podjadam bażynę. Słuchajcie, żeby wiedzieć co to jest bażyna, trzeba ją spróbować. Ona jest już przemrożona. Normalnie zbierane są wcześniej przez ludzi. Natomiast tutaj zostało jej sporo. Jest pokarmem dla cieczewia. Tu są cieczewie dla różnych tych kuraków leśnych. Wiele zwierząt, nawet i lisek potrafią zjeść, ptaki. Wiele yy, istnień się tym żywi. Jak zjemy kilka sztuk, jest nas niewiele osób, nie zrobimy krzywdy w rodzie, to nie jest park narodowy akurat, ale też no, gdyby tutaj wyzbierać wszystko do zera, no to nie byłoby to dla przyrody dobre. Natomiast warto spróbować, żeby wiedzieć, co chronimy. Jak smakuje? Lekko kwaśna, ale smakuje jak takie wyciskane lody. W idealnym stopniu zamrożone, jak, jakby się ją piło, rozpływa się od razu w ustach. Popatrzcie się jeszcze pod nogi. No, zauważyliście, że się bardzo niewygodnie idzie, noga się wykoślawia. Cały czas są takie górki, dolinki, kępki, dolinki. Bo to jest właśnie typowa struktura yy, kępkowo-dolinkowa na torfowisku. Są miejsca wypukłe, bardziej suche. Na nich rośliny rosną tak. Nawet tutaj sobie niektóre sosenki yy, radzą. Natomiast obok są miejsca podmokłe i rośnie mech. Tu jest to również szwagnum, yy, torfowiec. I cały czas 
Na zmianę to wszystko przerasta, przerasta, przerasta. No i to są te milimetry rocznie, które dają później te kilkanaście metrów nawet w niektórych miejscach torfu w ciągu 10 tysięcy lat. Rośnie tutaj pewna roślinka, jak widzicie, tutaj, o, taki owoczek czerwony jak koral. Gdybyśmy go spróbowali, chrupki, kwaskowy, bomba witaminowa, to jest surawina. A, a jak rozchylicie, to zobaczycie jeszcze więcej, popatrzcie. Mm -hmm. no, to jest dobra. Próbowała pani już? Tak, próbowałam. I rzeczywiście jest bardzo chrupkie. Bardziej kwaśne, ale ma taki niezwykły smak z tyłu, którego nie potrafię opisać. Tutaj ludzie zbierają tą żurawinę, nie? Nawet właśnie w takich większych ilościach. Jak kupujecie na, na, na krupówkach osypek z żurawiną, to bardzo Marku, kto mieszka na torfowiskach? No, kiedyś żyły tułosie, ale i tak co jakiś czas po, pojawia się tułoś. Połosie dość yy, daleko wędrują w tych okresach, ale to jest teren dla, dla nich wręcz wymarzony. No, to co widzieliśmy tutaj, no, by, były dzisiaj tropy i ślady wilków, no tropy i ślady dzików. Widzieliśmy też ślady, czyli odchody jelenia, sarny, orli krzykliwy, kuraki leśne, czyli głuszce i cieczewie jarząbki. Potrafi się tędy przewijać niedźwiedź. Te torfowiska są ważnym korytarzem migracji zwierząt pomiędzy Tatrami a Babią Górą. No to dzięki tym torfowiskom mogą bezpiecznie, bez autostrad, w pokoju, bez tłumów te zwierzaki przemykać pomiędzy parkami narodowymi. No, dzięki czemu nie następuje chów sobny, odnawia się tak w miarę naturalne. Kiedyś była zawsze naturalna łączność między parkami, więc to jest bardzo ważny korytarz migracji dla zwierzyny. No, ludzie raczej mieszkali obok terfowisk. To nie jest zbyt bezpieczne i zdrowe miejsce. Tutaj są wydzieby z bagna oczywiście, wilgoć, opary, reumatyzmy i tak dalej. No, że sporo komarów tutaj latem jest i muszak. Teraz mamy komfort, bo jest po rozku, ale latem tutaj cały czas bzyczy nad człowiekiem. Ale to, że bzyczy, to znaczy, że żyje. Powoli zza drzew wyłania się zakład górniczy Puścizna Wielka. Tu kończą się tory kolejki. Jesteśmy dokładnie 3 km od zakładu produkcji torfowej, który mijaliśmy na początku. Wydobywanie torfu rozpoczęto tu w XIX wieku. Początkowo eksploatacja miała charakter indywidualny, torf wydobywali okoliczni mieszkańcy na potrzeby gospodarcze i na opał. Wydobycie na skalę przemysłową rozpoczęto w latach 50. XX wieku. Jak przeczytać można na internetowej stronie zakładu, eksploatacja w zależności od warunków pogodowych rozpoczyna się na początku maja, a kończy pod koniec sierpnia. 
Średnio w ciągu sezonu wydobywa się tu od 10 do 15 tysięcy metrów sześciennych torfu. Jak podaje serwis bagna.pl, wydobywanie torfu wiąże się często, niestety, z degradacją całego ekosystemu, a przez to eliminacją pozostałych licznych i ważnych funkcji torfowisk. Jednak jak czytam na internetowej stronie zakładu, od roku 1995 powierzchnię wyrobiska ograniczono do nieco ponad 13 hektarów. Zmieniono także metodę eksploatacji z bryłkowej na frezowanie, co według zapewnień najmniej ingeruje w środowisko naturalne, mówi Marek Kot. I to jest fragment wycieczki, którego najbardziej nie lubię. W miejscu, gdzie było środek torfowiska, miejsce po wyeksploatowanym torfie, no i te maszyny, widać tą działalność człowieka. Tu jest po prostu kopalnia, no obiekt kopalni, kopalnie torfu. Krajobraz industrialny, mamy tutaj jakieś tory, zdejmowane podkłady kolejowe. Tutaj te straszliwe maszyny do wydobywania i przemielania tego torfu. On jest ładowany na wagoniki i przewożony do dalszej przeróbki. Widać, że tutaj stoi ten pociąg. Tutaj jest sporo usypanego tego torfu mielonego. Podejdziemy jeszcze do tamtej tablicy, że dalej nie ma przejścia. Nie będziemy wkraczać tam, gdzie nie wolno. Ale... Stąd też już widać, no bo tam jest krawędź, żebyś nie obsunęło. No, zakład, zakład górniczy, później ścizna wielka, widzicie? Także proszę Państwa, weźmy sobie taki torf do ręki. O, mamy go tutaj. I przypatrzmy się, co my tutaj mamy. No, wygląda jak kupanidzie, ja ten świeży torf tu, prawda? Co my tu mamy? Mamy bardzo dużo włókien roślinnych. Tutaj akurat są jakieś reszki mchów torfowców. To jest torfowiec. Ale oprócz niego wszystkie inne rośliny obumierając zostają podtopione przez wodę i dzięki temu one nie zgniją i nie utlenią się, tylko ten węgiel po prostu przejdzie do takiej czarnej formy humifikacja. No i to po prostu ulega węgleniu. W tym środowisku wodnym. Gdyby on był przesuszony, on by bardzo szybko uległ utlenieniu i by się rozłożył. Natomiast w ten sposób on te tysiące lat jest w stanie przetrwać. No i co dalej z tym torfem? To są świadkowe historie. Słuchajcie, tam gdzie była niezaburzona struktura tego torfu, to jest to zapis przeszłości. Każda warstewka torfu odpowiada jakimś okresom. Te patyczki można datować przy pomocy metody węgla radioaktywnego C14 i można dokładnie, bardzo dokładnie określić, jaki wiek ma dana warstwa. W tym torfie doskonale zachowały się pyłki wszystkich roślin. Badając te pyłki, porównując z katalogiem tych pyłków, jakie są, palinolodzy, czyli badacze pyłków roślinnych, mogą dokładnie stwierdzić, jakie rośliny tutaj w otoczeniu rosły, które wiadomo na, w czasie kwitnienia pylą, ten pyłek osiada na wilgotnym torfowisku i to wszystko potem przerasta, przerasta i kolejne warstwy, kolejne setki lat, tysiące lat, cały zapis tutaj w tym będzie. No jest to bardzo cenna kopalina z jednej strony, a z drugiej strony jest to ekosystem.
kończy się nasza wędrówka po torfowiskach orawsko-nowotarskich. Przez mokradła prowadzili nas Marek Kot oraz Jan Krzeptowski-Sabała z działu edukacji Tatrzańskiego Parku Narodowego. Rozmawiałem także z dr Marią Małanicz-Przybylską z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Magdaleną Kwiecińską z działu etnograficznego Muzeum Tatrzańskiego imienia doktora Tytusa Chałbińskiego w Zakopanem. Wędrowaliśmy razem ze studentami etnologii z Uniwersytetu Warszawskiego. Tych, którzy chcieliby więcej dowiedzieć się o torfowiskach, odsyłam do informacyjnego serwisu mokradłowego bagna.pl i tekstu Agaty Pustelnik. Przeczytałem tam między innymi, że torfowiska pełnią też rolę stabilizatora stosunków hydrologicznych. Są one powszechnie uważane za naturalne zbiorniki retencyjne regulujące odpływ wód. W sytuacji częstych, obfitych letnich opadów to szczególnie istotne dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. To między innymi dzięki zdolnościom retencyjnym torfowisk kotlina orawsko-nowotarska uniknęła większych strat podczas pamiętnej powodzi z 1997 roku. Jak piszą fachowcy, przy odrobinie dobrych chęci w przestrzeni torfowisk da się pogodzić rozwój społeczno-gospodarczy z poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczego. To był 72. odcinek podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.